0: porque tú eres bueno padre en el nombre de jesús venimos delante de tu presencia señor para darte gracias bendito dios por este privilegio que tú nos das de poder reunirnos para poder cantar señor y adorar tu nombre esta noche señor eterno rogamos en el nombre de jesús que tu espíritu santo señor eterno nos traiga la palabra para que nuestras vidas puedan ser instruidas, Señor, consoladas, y si necesitamos ser exhortados, también rogamos, Señor, que en esta noche seas Tú el que te glorifiques. Háblanos, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que nos hables a, a través de Tu palabra, Señor. Limpia los aires, quita los estorbos. esta noche, Señor, queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que fortalezcas, bendito Dios, todas aquellas personas que están enfermas, Señor, que tú puedas traer sanidad a sus cuerpos, aquellos que están tristes, Padre, te rogamos en el nombre de Cristo que los consueles aquel que está, Señor necesitado de un trabajo pruébele, en esta noche Señor, haz milagros, haz prodigios glorifica tu nombre, Señor para la gloria de tu nombre te lo pedimos y en el nombre de Jesús, Señor eterno, te damos gracias porque tú eres bueno gracias, Señor eterno por este privilegio que tú nos otorgas, ahora, Padre, en el nombre de Cristo, danos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. En Mateo capítulo 4, versículo 1, en adelante leemos, Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor, luego... El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo llevándolo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te po si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Hasta ahí leemos el tema. Es el desierto de Jesús. Hemos venido estudiando varios personajes que de una u otra manera tuvieron que vivir en sus vidas procesos o, o desiertos en los que ya hemos estudiado y hemos aprendido mucho de, de ellos. Ahora vamos a ver qué podemos aprender nosotros del desierto de Jesús. En los desiertos, Satanás cuestiona la palabra de Dios. Repito esto, en los desiertos, Satanás cuestiona la palabra de Dios. Es interesante que Jesús, al ser bautizado, recibió una palabra del Padre. Y esta palabra está en el, en el Evangelio de Mateo, perdón, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer y con ello vamos a partir esta noche la, la enseñanza. Pero veamos lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 11. También se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo eso es lo que dice el versículo 11 de marcos ahora bien si nosotros leemos los evangelios veremos que hay una secuencia cronológica después del bautismo de jesús automáticamente aparece jesús en el desierto y, y eso es así ya veremos nosotros por qué, después de Jesús ser bautizado, es llevado al desierto. Eh, veamos lo que dice la palabra detenidamente. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Bien. Fíjense que el versículo 1 nos dice a nosotros que fue el Espíritu de Dios el que llevó a Jesús al desierto. Antes de continuar, quiero decir esto. La Biblia dice que Jesús no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Pero, eso no quiere decir que las, las tentaciones que vengan a nuestras vidas Dios no va a sacarle provecho a ellas para cumplir sus propósitos en nuestras vidas aquí dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto no fue eh, un deseo de Jesús voy a meditar en el desierto sino que fue el Espíritu que lo llevó y allá él fue con un propósito, y es que él quería meditar, eh, hablar, hablar con más intimidad con Dios su Padre, porque dice la Biblia de que en el desierto Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Y para todos nosotros es conocido que el ayuno lo que hace es que nosotros tengamos mayor comunicación con Dios a través de la oración. Y por supuesto no podemos descuidar la palabra. Tiene que ir acompañada de, de la palabra de Dios, es donde Dios habla en nuestras vidas y nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Cuando... El versículo 2 dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Eso es lo que nos dice a nosotros el versículo 2. Esa es una necesidad de nuestro cuerpo. Todos los seres humanos, en cierto, en cierto momento, nos da hambre. Recuérdese que Jesús era Dios, pero también era humano. Y en lo humano, Él tenía las mismas necesidades que nosotros. Por eso que aquí la Biblia dice que le dio hambre. El versículo 3 dice, El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué es lo que Jesús oyó cuando, estaba en el cuando se estaba bautizando? ¿Se recuerdan lo que leímos en Marcos? Veamos lo que dice. También se oyó una voz del cielo que decía... Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esa palabra es la que Dios le ha dado a Jesús. Y vea lo que dice el versículo 3. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Satanás acá el primer punto se, le, le, se llama la palabra de Dios cuestionada o sea, ¿qué está haciendo Satanás acá? está cuestionando la palabra de Dios porque le dice si sí, sí eres el hijo de Dios si eres el hijo de Dios que se conviertan esas piedras en pan Vuelvo a repetirle la necesidad ahí está no podemos negarla a nosotros. Sin embargo, el que podamos tener necesidades no implica de que nos va a anular lo que Dios nos ha lo que Dios nos ha hablado a nosotros. yo tengo la convicción de que soy hijo de Dios porque el mismo Dios a mí me lo ha hecho sentir pero si yo tengo hambre no quiere decir que si no se convierten las piedras en pan yo no soy hijo de Dios veamos lo que Jesús le responde Jesús le respondió Escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se recuerda que ya hace un instante le dije que Jesús en el desierto estaba orando? Y no solamente estaba orando, sino que también estaba leyendo la palabra. Y ve ahora cómo Jesús ante la propuesta o ante el cuestionamiento, más bien, el cuestionamiento de Satanás, Jesús le dice que está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nosotros lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y... ¿Qué es lo que Moisés está recordándole al pueblo de Israel precisamente con este pasaje? Les está recordando de cuando el pueblo de Israel tuvo hambre y empezaron a pedirle pan a Dios. Es donde se menciona este versículo que no sólo de pan vive el hombre. En aquella oportunidad Dios satisfació la necesidad de Israel, les dio el maná en el desierto. Pero vea, Israel, Israel pidió ser satisfecha su necesidad. En cambio Jesús, Él está, él está consciente de que no se puede poner nuestras necesidades antes que a Dios. No podemos poner nuestras necesidades antes que la voluntad de Dios. Por eso es que le dice a Satanás, no solo de pan vive el hombre. Porque la propuesta es, si eres si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. O sea, Jesús tenía hambre. Cualquiera puede decir, vea, bueno, Señor, bendice esta piedra que se convierte en pan, Señor, porque yo soy tu hijo y tengo hambre. Pero no es, no no es. No es. Esa es la base del cristianismo. En cierta oportunidad, tuvimos necesidad nosotros. Y me recuerdo que una persona mayor de edad me dijo que no solamente nosotros teníamos necesidad de comer algo, sino que el mismo Jesús había tenido hambre. Y Jesús dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Entonces, las experiencias que Jesús vivió nosotros tenemos que vivirlas. Jesús nos ha dado el modelo de vida, el modelo de vida. Ya le dije, Israel fracasó en el desierto porque le pidieron, le pidieron pan al Señor allá. Pero Jesús aquí le dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque nosotros necesitamos, necesitamos priorizar la voluntad de Dios antes que mis necesidades ¿por qué razón? porque si nosotros cada vez que tengamos hambre vamos a correr delante de Dios a que Dios haga esto y lo otro y lo aquello pero ese es el gran problema de la gran mayoría que cree que Dios está para satisfacer todas nuestras necesidades y todos nuestros caprichos. Dicho de otra manera, creemos que Dios es nuestro sirviente, pero Dios no es nuestro sirviente. Dios es rey de reyes y señor de señores. Dios es el que manda. Dios es el que manda en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad en eso. Si tenemos necesidad, tenemos que tener claros, tenemos que tener claros que no depende, no depende de las circunstancias, para valorizar la palabra de Dios. Yo creo que Dios a todos nos habla. Dios a mí me ha hablado su palabra. Y como le dije, yo tengo la seguridad que soy hijo de Dios. No porque me lo haya dicho un hombre, sino que el mismo Dios me lo hizo sentir a mí, me lo hizo ver a mí. De igual manera, creo que algunos de ustedes han tenido experiencias con Dios donde Dios les ha hablado, donde Dios ha dicho que hará algo con ustedes. Y no por eso vamos a, a ponernos a cuestionar la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen estas, estos elementos de necesidades a nuestra vida, lo que hacemos es dudar de realmente Dios me está ayudando. ¿Es verdad que Dios existe? ¿Será que Dios tiene poder? ¿Por qué? Porque estamos viviendo necesidades y nosotros queremos que se terminó el gas, pum por arte de magia, aparezca otra, otro, otro tambo llenito de gas. Porque creemos que Dios actúa de esa manera, pero no es, así la, no es así como Dios actúa. Entonces, lo primero que tenemos que aprender esta noche es que a pesar de las necesidades, nosotros tenemos que confiar en la Palabra de Dios. No le permitamos al enemigo que entremos en cuestionamiento de la Palabra de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a cuestionar la Palabra, es cuando empezamos a decaer. Empezamos a decaer de nuestra vida espiritual, empezamos a alejarnos de Dios, y cuando venimos a darnos cuenta... Ya no vamos a la iglesia, ya no oramos, ya no leemos la Biblia y ya nos hemos acomodado en la casa, que cuando la gente nos dice Dios le bendiga, hermano, nosotros le saludamos, Dios le bendiga. Pero todo es ya nada más pura apariencia, porque se nos murió, se nos murió el poder que tenía la palabra en nuestra vida, porque empezamos a cuestionarla. Dice luego el versículo 5 Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Aquí vemos nosotros la segunda tentación que recibió Jesús. Recuérdese, al principio, ¿de qué se basó el diablo? Se basó en la necesidad que tenía Jesús, y era de comer, que él tenía hambre. Pero en esta oportunidad, él ya no va a llegar a las necesidades, del cuerpo, sino que ahora él viene y vamos a ver cómo él ahora cuestiona el plan de Dios, pero veamos la tentación que va con Jesús, en la primera oportunidad le dijo convierte esa piedra en pan si eres el hijo de Dios, ahora le dice si eres, oiga, otra vez viene el cuestionamiento, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Ahora viene, diablo, diablo y le plantea a Jesús de que se tire abajo. ¿Sabe? Lo lleva, eh, dice dice otro evangelio que lo lleva al pináculo del templo, hasta lo alto del templo, y le dice, tírate, tírate, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que Satanás está usando la Biblia para tentar al Señor. Entonces, ¿esto qué nos tiene que aclarar o enseñar? Uno, Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros la conocemos. Muchos de nosotros no conocemos que la Biblia tiene tantos libros. No sabemos cuántos libros tiene el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento. No sabemos que hay, hay libros de historia, que hay libros poéticos, que hay libros eh, de, de profecía. No sabemos. O sea, nos quedamos cortos. Cortos en, la, en, en el conocimiento de la palabra. Pero Satanás, él conoce la Biblia, porque acá le está... A Jesús le está, le está hablando del Salmo 91 y precisamente le está mencionando el el versículo 11 y 12. Oiga, es la palabra. Es la palabra que está usando Satanás. Pero aclaremos esta noche. La palabra de Dios es buena. Y dice la Biblia que la palabra de Dios sirve para edificar para consolar, para instruir, para exhortar, para hacer toda buena obra en el hombre de Dios. Pero acá vemos nosotros que la palabra de Dios la están usando para el mal. Entonces, ¿dónde está el mal? No está en la palabra, porque la palabra es santa. Esta palabra a nosotros nunca nos va a llevar a hacer cosas malas. Siempre la palabra nos manda, nos guía a apartarnos, a ser sabios, a ser prudentes, a ser mansos. Esta palabra nos, nos ilumina a poder a poder buscar el rostro de Dios. Pero nunca, nunca nos va a en, encaminar hacia el mal. Entonces, ¿cuál es el ¿cuál es el problema o la situación acá? Es que Satanás está usando la palabra para sus propósitos. Entonces, ahí está el problema, que Satanás usa la palabra de Dios para desviarnos de la voluntad de Dios y llevarnos a creer algo totalmente distinto de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que nosotros vemos en la actualidad que hay muchas religiones y hay infinidad de religiones y que las religiones dicen tener la verdad y que se basan en que ellos son los únicos y que no hay otros que eh, porque esto y lo otro. Pero porque el mismo diablo les ha llevado a, a que comprendan de diferente de diferente forma la palabra. Sí, y esto no podemos nosotros... este decir que es mentira si no recordemos pablo pablo antes de ser el siervo de dios perseguía a la iglesia y ¿por qué la perseguía la perseguía porque el celo de la ley el celo de la ley lo consumía y él creía que lo que estaba haciendo era para agradar a dios pero el fin, el fin era otro. Por eso es que cuando Jesús se le aparece, le dice, Pablo, dura cosa es dar cosas con el aguijón. Porque Pablo estaba luchando contra Dios y no se daba cuenta de que contra Dios no podemos ganar. Pero ahí, ¿por qué yo he mencionado esto?, porque este versículo nos dice a nosotros que tenemos que ser prudentes, ser sabios. O sea, nosotros no, no podemos darnos el lujo de oír cualquier cosa. Fíjense que cuando el rey Salomón construyó el templo, ahí hay algo interesante. Cuando Salomón construyó el templo, Salomón hizo... Que las ventanas, las ventanas tuvieran, por el lado de dentro tuvieran enorme, enorme el espacio, pero por el lado de afuera era pequeño. Era pequeño el agujero. ¿Por qué razón? Porque de esa manera podía salir del templo la alabanza, la adoración a Dios, pero no podía adentrar nada que contaminara adentro. Entonces, nosotros tenemos que ser igual, que de nuestro interior haya adoración para Dios, pero para, para el mundo nosotros tengamos una ventana muy pequeña para que no le demos entrada a cualquier corriente teológico que vaya en contra de la verdad de Dios y quiera apartarnos de la verdad. Me recuerdo de una vez, hace muchos años, que me dijo una persona, ¿y por qué me dijo no 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 se adre a escuchar otro tipo de corrientes. Le dije yo que cuando está haciendo un, un viento fuerte, lo más lógico es cerrar la ventana, porque de lo contrario voy a acarrear un resfriado. Entonces, por nuestra salud, por nuestra salud es necesario cuidarnos y abrir bien los ojos a la palabra de Dios que tenemos en nuestro poder. No nos descuidemos de este libro sagrado que tenemos, porque puede ser usado para usos malévolos. Veamos lo que respondió Jesús, versículo 7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Una vez más Jesús refuta a Satanás con la palabra, y esta oportunidad lo usa Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y lo que se habla en ese pasaje, Moisés está recordándole al pueblo cuando allá en el capítulo 17 llegaron, por la travesía que llevaban en el desierto, llegaron a un lugar donde no había agua. Y empezaron a atentar a Dios diciendo que querían agua. Que se les proporcionara agua porque no había en aquel lugar. Y que Dios los había llevado allí para matarlos, para destruirlos. Y que Dios no estaba cumpliendo, Dios no estaba cumpliendo con lo que había dicho con ellos, porque no les proporcionaba el líquido. Y Jesús usa ese versículo, de ese pasaje, para decirle a Satanás, no pongas a prueba al Señor tu Dios. O sea, nosotros no podemos pedirle al Señor una prueba. Me recuerdo de alguien que cuando llegó al Evangelio, le decía al Señor, Señor, manda un, una palomita, que se pare ahí, Señor, y me diga algo. Si eres tú, Señor, que se ponga una palomita y me hable. Pero eso es tentar a Dios. Eso es tentarlo. Porque Dios no va a mandar una palomita para para que nosotros entendamos. Y Él ya nos habló. O sea, la palabra de Dios no está en di no está en discusión. Si Dios a, usted, Dios a usted le ha dicho que lo va a prosperar, que lo va a bendecir, Dios le ha dicho a usted que lo va a usar, solo tiene que creerlo. Dios no va a hacer nada, Dios no necesita hacer nada para probarle a usted que la palabra que Él ha dicho se va a cumplir. Simplemente esa palabra va a cumplirse en el momento oportuno. Tal como dice la Biblia, que cuando era el tiempo, que cuando era el tiempo vino Cristo. O sea, na, ni Jesús ni nació antes, ni nació después. Se cumplió, la, se cumplió la profecía tal como debía de ser. Entonces, en nuestra vida será igual. O sea, nosotros, nosotros tenemos aquí el tiempo y vemos que ya es noche, pero Dios no está con, Dios no está viendo el tiempo, Dios no está viendo, o sea, para Dios puedes, el Dios puede estar viendo ahorita que estamos en el año uno, o puede estar Dios puede estar viendo que ya estamos en el año diez mil, porque para él no hay tiempo. Por eso dice la Biblia que mil días son como un día para el Señor y un día son como mil. Como mil años. Entonces, Dios no, no está corriendo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como Jesús, decirle a Satanás que no debemos poner a prueba al Señor. Bien, vamos a avanzar. El versículo 8 dice, de nuevo le tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Imagínese que Cómo el diablo Trasladó a Jesús a una montaña Y empezó a ver Las maravillas del mundo antiguo Y le dice Satanás Todo esto te daré a ti Todo esto te daré Si te postras y me adoras o sea, Fíjese lo que está diciendo el diablo aquí Todo esto te daré Si me adoras entonces, ¿qué nos dice a nosotros esta palabra? Que el mundo en que nosotros vivimos es gobernado por Satanás. Estos reinos, imperios, ciudades enormes, países grandes, son gobernados por Satanás. Y Él se los da a quien Él quiere. Por eso es lo que está diciéndole acá en el versículo nueve. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Como fíjese que el ser humano le encanta ser popular. A nosotros nos encanta la popularidad. Nos encanta ser famosos. Ser reconocidos. A todo mundo le alegra el ser reconocido. Entonces, Satanás va buscando eso. Y por eso... Vemos acá nosotros que lo que Satanás está buscando es ver la lealtad a Dios. ¿Cómo está en Jesús? Entonces la lealtad a Dios puesta a prueba. Y hoy es con la grandeza. Recuérdese que Jesús solo tenía 12 seguidores. Y que no eran los mejores. Pedro, ustedes saben cómo era Pedro de arrebatado. Pedro lo negó, por lo negó tres veces. Juan y Jacobo querían destruir la ciudad porque no los recibieron. Eh, Tomás era incrédulo. Judas Iscariote, sabemos que lo agarraba del dinero de, la, de lo que le daban a Jesús. O sea, ese, ese era el, el ministerio de Jesús. Eso, eso esos eran sus acompañantes. Y miren lo que ahora le están ofreciendo. Todos los reinos te voy a dar. No es necesario Jesús que pague que vayase a pagar el precio, no es necesario. Mirá, no es necesario que te sacrifiques. Si Dios comprende. Dios lo sabe. A Dios no le interesa que nos sacrifiquemos. Eso es lo que le está diciendo Satanás a Jesús. Jesús, agarrá la vida fácil. No te compliques. Solo adorame. Adorame, Jesús, y vas a ver... Todo esto te lo voy a dar. Todo el mundo te va a venerar y te va a adorar. Buena propuesta. Pero vea lo que dice el versículo 10. Vete, Satanás, le dijo Jesús. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Una vez más, Jesús usa deuteronomio, y esta vez se ocupa el capítulo 6, versículo 13. Fíjense lo que dice este versículo, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Está en, está en el Antiguo Testamento, pero todos nosotros sabemos que Israel fue idólatra. Por más que Dios le hablaba a través de los profetas, los amonestaba, les mandaba jueces, les puso reyes, el pueblo siempre buscaba adorar a los dioses de las naciones paganas. En cambio Jesús le dice, Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús dijo que si nosotros le servimos en lo poco, en lo mucho nos pondrá. ¿Pero por qué lo dijo Jesús? Porque él venció, Él venció, cuando le ofrecieron todas las riquezas del mundo. Eva y Adán no lograron vencer, porque le, di, le dijo la serpiente, no, le dijo, que van a morir, le dijo. si ustedes comen, ustedes van a ser como dioses. Ahí viene la grandeza, hay quien no quiere ser como un Dios? Dijo a Adán y Eva, comamos y empezaron a comerse a comerse la fruta. Como dijo alguien, a todo mundo dice que es una manzana, ¿por qué no creer que es una jícama? Dijo esa persona. Pero, pero se la comieron. En cambio Jesús muestra lealtad, muestra lealtad a Dios. En los desiertos de nuestras vidas viviremos momentos difíciles, muy difíciles, y lo primero que hacemos es dudar de lo que Dios está haciendo con nosotros, pero es necesario que nos arraiguemos a la palabra de Dios porque Jesús, la palabra de Dios dice nunca te dejaré ni te desampararé se, e implica de que aunque andemos nosotros mal, mal, mal Dios no nos va a abandonar y que la gente diga ya no se levanta este porque su desierto está duro, 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 y no se mira donde él pueda salir a luz. Pero la palabra del Señor dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, ahí estará él, ahí estará Dios, ahí estará Dios. Esta noche debemos fortalecernos en la Palabra de Dios. Si hemos dejado de leerla, volvamos a leer la Escritura. Volvamos a edificarnos en la Palabra del Señor. Leámosla, atesoremos la Palabra del Señor. La Palabra es para eso, para eso la tenemos, para que nosotros crezcamos en la Palabra de Dios y nos fortalezcamos en los momentos más difíciles. Porque Jesús dice la Biblia, en el libro de Hebreos, que Él fue tentado en todo, en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Las tentaciones que usted vive, las que yo vivo, las que usted que me oye vive y siente, Jesús las vivió. La diferencia es que Jesús las vivió sin pecado y venció. ¿Por qué no venir a este Jesús que venció, que venció y acudirnos a su refugio, por eso es que Él dice, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid, venid, porque Él venció, esta noche Jesús te invita a venir a Él, cierra tus ojos, vamos a orar Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta noche, por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno, Padre eterno. Te bendecimos, te damos todo el honor, Señor, te damos toda la gloria. Amado Dios, esta noche gracias por tu palabra. Señor, hoy queremos pedirte que nos ayudes para que valoremos, Señor, nuestra palabra. Valoremos la Biblia que tú nos has dado. Señor, te queremos pedir que nos pongas ese deseo de leerla, de escudriñarla, de atesorarla para nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor eterno, esta noche, y te damos gracias. A ti, oh Dios, sea el honor, a ti sea la gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga.